0: Вы слушаете повтор программы «За или против». Дискутируем на актуальные темы, взвешиваем различные точки зрения. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире шоу «За или против». У микрофона Василий Дрожжин. Этот эфир, как и практически все предыдущие, со мной в этой студии находится Ольга Лапушкина. Оль, привет.
1: Привет, Вася. Всем большущий привет. Да, мы находимся в студии на работе и будем говорить...
0: О работе. О, о работе. А Но не сна... о студии.
1: Но сначала представим тех, кто помогает нам обеспечивать наш эфир сегодняшний. Это звукорежиссер Илья Тураев и линейные редакторы Дарья Еф... Ефремова. Прости, Даша.
0: Ну что же, команду представили, друзья, и переходим к нашей начальной рубрике. Предыстория. Да, ты уже проговорилась, что мы будем вести сегодня речь о работе, но не просто о работе, а о тех формах занятости, которые сейчас существуют, существуют достаточно давно, но... Одна из них в последние годы развивается и, как многим кажется, набирает популярность. Речь идет о удаленной работе в двух ее проявлениях – фриланс – и удаленная занятость в штате. Сегодня мы будем говорить обо всем об этом. Тем более, что перед началом эфира мы нашли различные исследования, которые говорят нам очень интересные вещи. Например, согласно исследованию по заказу «Битрикс-24», проведенному в 2015 году, одна компания сказала да, по данным этого исследования, Получалось так, что к 2020 году, в котором мы сейчас с вами находимся, 20% россиян будут работать удаленно.
1: То есть, одна пятая всех сотрудников.
0: Да, всех, кто работает, пятая часть из них будет работать в удаленном режиме.
1: И что же мы имеем сейчас?
0: Этот прогноз не оправдался на самом деле, и причем не оправдался достаточно сильно. Всего лишь 5% на текущий момент работает... В удаленном режиме, учитывая и фриланс, и работу в штате. А, причина того, что прогноз не сбылся, тут ну, причин, на самом деле, несколько. да, Здесь и... Приводятся данные и мнения различных специалистов из HR-сообщества, которые говорят, что есть факторы замедления темпов роста удаленной работы. В нашей стране, в частности, не у всех домашние условия располагают к тому, чтобы полноценно трудиться в них, да, у кого-то нет даже письменного стола, например, дома, у кого-то есть вечно ремонтирующие что-то соседи, возможно, ну, маленькие дети тоже отвлекают внимание, ну, кому-то, возможно, не хватает дисциплины, факторов называется достаточно много, но у нас есть еще исследование, которое немножко другую картинку нам рисует.
1: Да, на самом деле очень много данных на этот счет, касаясь непосредственно людей, которые хотят работать удаленно. По данным опроса портала Работа.ру, более 50% респондентов, а именно 51%, выразили готовность выбрать именно такую форму занятости. А еще 20% готовы трудиться дома лишь пару дней в неделю, и они открыто признаются, что боятся иначе расслабиться и начать халтурить. Ну, в такой ситуации немаловажным фактом является попытка наладить управленческие процессы между удаленными сотрудниками. Ведь зачастую возникает такая проблема, что многие работодатели готовы перейти на подобный формат работы полноценно, но бизнес-процессы не настолько оптимизированы, чтобы позволить иметь большое количество удаленных сотрудников.
0: Да, и интересно еще исследование от портала HeadHunter. Там компания опросила более трех тысяч соискателей среди базы собственных обращений. И вот там статистика приводится совсем другая. Там фигурируют цифры около 30-31% на данный момент заняты или ищут работу именно в удаленном режиме, и вот из этих 31%, 14% — это те, кто ищут занятость как фрилансеры, и остальные 17% — те, кто работают в штате, но на удаленном режиме.
1: Причем по числу вакансий лидируют такие профессиональные области, как маркетинг, реклама, пиар, искусство развлечения масс-медиа, а также IT-сферы, конечно же.
0: Безусловно, там еще юрист, юриспруденция да. в числе лидеров.
1: Ну, собственно, все как и должно быть, и как, в принципе, является.
0: Да, ну, на самом деле там интересно, что среди тех, кто сейчас работает в офисном режиме, 85% не исключают впоследствии переход именно на удаленный режим работы. Все это говорит нам о том, что люди в большинстве своем такую форму занятости рассматривают и либо открыто, явно, либо ну как минимум на уровне возможной потенциальной перспективы эту возможность для себя рассматривают. И сегодня мы с вами хотим об этом подробнее поговорить и найти истину. «В поисках истины». Да, друзья, ну, как всегда, мы хотим послушать вашу точку зрения по поводу работы в офисе, работы удаленно, применительно к незрячим людям, применительно к сегодняшнему дню, и задаем вам этот вопрос. Удаленная работа сегодня для незрячих людей за вы или против, исходя из вашего опыта, исходя из ваших представлений? Если за, то почему? Если против, то тоже, соответственно, почему? Против.
1: Своим мнением вы можете поделиться с нами, позвонив по бесплатному номеру восемь восемьсот семьсот, ровно шестнадцать сорок Если вы находитесь на территории России, он правда бесплатный. А если же вы где-то за пределами нашей страны, но хотите открыто поделиться своими предпочтениями по поводу работы, то звоните нам на Skype skype.radio.voz либо присылайте сообщение в WhatsApp на номер 8903-707-2671. Также принимаем и обычные смс-сообщения на этот же номер.
0: И уже у нас есть первый звонок. Елена, здравствуйте.
1: Добрый
2: день. Да, здравствуйте, друзья. Тема интересная. Мне, например, мне, на самом деле, сложно сказать «за я» или «против» такой работы. Дело в том, что я могу привести а, плюсы в, что, в, в обе стороны, да? как в офисную работу, так и э, в плане э, работы удаленной. Я сама работаю сейчас удаленно, в штате работаю вот, э, Могу сказать, что собой, плюс работы удаленной, это то, что работу можно взять с собой, там, если куда-то нужно поехать, и плюс в том, что, собственно, график свободный, да, и можно, допустим, опять же, если тебе нужно куда-то уехать, и э, работа в какой-то момент не предполагается, да, в поездке, ты можешь, собственно... Ну, в моем случае, просто поехать, сказать ну, руководству, что ты, тебе нужно уехать, и все. То есть, э, все, что заработаешь, все твое. Да? То есть, э, только в твоем, так сказать, тебе, да? В случае, да, да, от, от, от человека зависит. Mm -hmm. Mm -hmm. да но при этом а, мне допустим сложно если дизлайна нет сложно иногда организоваться дома да mm -hmm. что-то может отвлечь, можно что-то там думаешь а потом сделаю да и так далее вот а что касается офисной работы там во-первых а, ты знаешь что ты пришел на работу да у тебя 7-8 часов там, или двенадцать это твои рабочие часы и в это время ты только раб... ой Кажется, у нас Пропала Елена у нас связь.
0: Ну, вот мне кажется, mm -hmm. кстати, что не только удаленную работу можно взять с собой, но и работы в офисе прекрасно можно на дом тоже много да, работы ее обычно с собой очень захватить. много бывает. Ну что ж, пока mm -hmm. к нам либо дозванивается Елена вновь, либо кто-то еще из радиослушателей, мы можем начать знакомить всех с нашими гостями. Сделаем мы это после того, как примем еще один звонок. Профессор Тихий, добрый день.
1: Добрый день, Добрый вас. день,
0: Василий.
3: Добрый день, Оль. Я, в принципе, за удаленную работу. У меня был опыт, да и не так давно мне тоже предлагали отдаленную работу, то есть интернет-радио, как ваше примерно, только более музыкальное. Но я отказался из-за того, что с графиком у меня не совместим было, и... Вот. Так. А вообще я приветствую.
1: А получается, вам предлагали удаленную работу, но с фиксированным рабочим графиком?
3: А, два часа в неделю. И даже этих двух часов в неделю у меня не нашлось.
1: Ну, это были какие-то два определенных часа, которые вам говорили, допустим, с 9 нет, до 11 нет. утра?
3: Нет. сам выбираешь. Ага. Хочешь, э, сразу эти два часа. Хочешь, один час, например, у Понедельника, последний час, в воскресенье, без разницы. Но даже вот при таких идеальных условиях не нашлось.
0: Ну, то есть вам ближе такой формат. А в чем главное преимущество для вас?
3: А в том, что я дома. В том, что э, если я отвлекусь, то начальник не будет орать. А в том, что я сам себе могу сделать перекур. Ну, и так далее, и так далее.
0: Угу. Угу. А как же фактор дисциплины, мотивации? Все это у вас на уровне?
3: Я думаю, да.
0: Хорошо, спасибо. Спасибо, спасибо за большое. ваше мнение. Да. Ну что ж, друзья, самое время переходить уже все-таки к нашим гостям. Сейчас Ольга представит первую гостью.
1: Да, и у нас на связи Жанна Исаева, основатель агентства ТелТим. Она является HR-директором с многолетним опытом и сотрудничает с одним благотворительным фондом, про который расскажет сама чуть подробнее. Этот фонд помогает людям с инвалидностью
4: трудоустроиться. Жанна, добрый день.
0: Жанна, здравствуйте.
4: Добрый день, рада вас слышать. Фонд, с которым я давно уже сотрудничаю, это благотворительный фонд «Действуй», который уже девятый сезон подряд проводит такой проект «Шаг профессию», который помогает трудоустраиваться людям с разными формами инвалидности. И... Помимо вот сотрудничества в качестве HR-куратора, да, я параллельно еще являюсь там HR-директором в разных компаниях, устраивала выпускников проектов на работу в разные компании, в основном это IT и Digital, поэтому с удовольствием своим опытом с вами поделюсь.
0: Да, это будет здорово, потому что сегодня мы хотим в максимально широком разрезе поговорить о этих двух формах работ, да, и удаленная в широком смысле, и фриланс, и работа в штате, ну и, конечно, то, что мы традиционно называем офисным режимом работы. Скажите, Жанна, вот все-таки, на ваш взгляд, текущая ситуация применительно к этим двум форумам, какая она сейчас? То есть, растет ли рынок удаленной работы, либо он стабилизировался, есть ли предпосылки для того, чтобы он в ближайшее время рос? Вот вы как специалист как считаете?
4: Я считаю, что рынок растет. Более того, я вам подготовила статистику. По данным вот за 2019 год, это данные платформы HeadHunter, оказалось, что среди работающих соискателей 31% работает удаленно. Это очень много. Из них 14% — это фрилансеры. Да? Когда я говорю «фрилансеры», я имею в виду это формы занятости, это самозанятые, это ИП. И 17% из этого 31% да, — это удаленные сотрудники в штате компании. То есть это те люди, которые работают по трудовому договору удаленно.
1: Да, как раз это вот тот момент, который мы в начале эфира обсуждали. Василий тоже приводил такую статистику. Жанна, мы сейчас к вам вернемся. У нас э, звонок на линии вернулась к нам Елена.
0: Да, вот. Елена, добрый день.
2: Да, меня Снова. слышно? Да, слышно. Да, М -м? здравствуйте, еще раз. А, все-таки вот я, я хочу сказать, что для меня все-таки, наверное, вот Вы говорили о варианте, да, что он, э, дома работает, но дополнительно. Да? Для меня этот э, вариант работы, наверное, более подходящий, потому что все-таки в офисе и э, коллектив, да, собственно, живые люди, живое общение. Ну, собственно, как я начала говорить, пока зону начерывался, что э, вот эти вот 8-12 часов, которые ты работаешь, это твои рабочие часы, и это все-таки позволяет тебе не расслабиться, да, ты в это время делать больше ничего mm -hmm. не можешь. Ну и, соответственно, больше, больше вероятности, ну для меня, по крайней мере, да, собственно, больше заработать, даже если это издельная заработная плата, То есть я больше все-таки, наверное, за выученную работу, но при этом не исключая вариант удаленной работы как дополнительный заработок. Вот так. Да, сейчас ну, вы работаете
0: это... в офисном режиме, да, и готовы все-таки в ближайшее время. Работала... Удаленно, да, да, но угу. готовы офисный удаленно, режим
2: да, Удаленно, Да, угу.
1: удаленно. Ну, то есть это такая золотая середина.
0: Которая, ну, да, да, такая угу. промежуточная угу. история. Спасибо, Елена. Спасибо. Напоминаем, телефон прямого эфира 8 800 700, ровно 1645 45, и скайп-радио.воз, пожалуйста, для ваших звонков. Жанна, возвращаемся к вам. Вот у нас два мнения уже прозвучало в эфире от наших радиослушателей. Один вот просто за удаленную работу и никаких других вариантов. И Елена, которая дозвонилась сейчас, такую промежуточную позицию занимает. Считает, что удаленная работа, да, но только как дополнение, к офисному режиму. Сегодня мы с вами уже а, обсуждали портал HH и вот эту статистику про 31%, процент, но мне кажется, что эти данные немножко завышены, потому что... Насколько я понимаю, рынок удаленной работы, он все-таки не настолько широк на данный момент и включает только некоторые сферы. Да? Естественно, не все вакансии по понятным причинам могут предложить удаленный режим. Вот какие все-таки на рынке сейчас преимущественно профессии, направления, которые в этой сфере могут что-то предлагать? я...
4: No, um, yeah... Хочу сказать, что вот те цифры, которые нам дал Хадхантер, да, они именно такие, потому что э, в вопросе приняли участие те люди, которым эта тема была интересна, да, которые так или иначе связаны с удаленной работой. Да, то есть Мы не можем сказать, что это вот статистика вот, там, по всему рынку труда. Но э, то, что я замечаю, вот просто вот с точки зрения работодателей, да, процент удаленной работы. Э, постоянно растет каждый год, э, просто в силу даже экономических причин. Во-первых, работодатель экономит на рабочем месте. Да, вот стоимость одного рабочего места в год, особенно если мы говорим про э, компании, такие как... Яндекс, Mail.ru, Авито – это там красивые офисы э, в центре, э, где ну, как бы, э, люди в диджитал, да, программисты и дизайнеры э, могут прекрасно выполнять свою работу из любой точки мира. да, Они работают удаленно, работодатель экономит и на рабочем месте, и на э, различных там, ну, компенсационных да, пакетах э, это питание в офисе, это спортзал, это там, различные бенефиты, э, и этой возможностью начинают пользоваться да, все больше и больше круг работодателей. Традиционно э, это разработчики, я повторюсь, да очень много диджитал-маркетинга, очень много специальностей э, ПР в рекламе, в искусстве, в развлечении, в масс-медиа. Э, все, больше, э, все большее количество работодателей начинает не нанимать человека сразу в штат, да, а попробовать сначала в каком-то удаленном режиме, и тем самым снижая свои и экономические риски и юридические.
1: Жанна, такой вопрос. Мы сейчас обсудили как раз-таки общие тенденции на рынке труда, касаемо удаленной работы и работы в офисе. А вот если коснуться как раз-таки сферы деятельности, связанной с тем, что соискатели с инвалидностью часто ищут работу, какой тип занятости они предпочитают?
4: здесь все очень индивидуально. Вот на моей практике да, были ситуации, когда удаленная работа это была ну, там, единственная возможность просто в силу того, что человек находится не в Москве, Москва и Питер все-таки традиционно там, ну, более такие инклюзивные рынки труда. Да, если мы смотрим там, на э, Россию в целом или там, малонаселенные города, то там таких возможностей просто нет. и Поэтому удаленка да, – это единственный возможный способ занятости. Как раз недавно мы э, нанимали юриста с ограничением по зрению из другого города в компанию Mindbox. Э, очень успешно, да, работодатели очень довольны сотрудничеством. Угу. а
1: какими-то еще интересными историями трудоустройства людей с инвалидностью вот именно в удаленном формате можете поделиться
4: У меня есть интересный кейс с дизайнером у которой было ограничение, э, э, у него была девушка с э, ДЦП, э, и э, изначально мы с ней начинали в рамках компании э, Skillbox это онлайн-университет, сотрудничество mm -hmm. удаленно, просто делала лендинги, э, и постепенно э, и ей, и команде стало понятно, что она может ну, как бы гораздо быстрее расти и развиваться, если она все-таки будет там, находиться в штате. И постепенно вот этот формат удаленный, да, он э, перерос в три дня вовсе. Ну, то есть сначала это был один день в офисе, постепенно э, да, ну, то есть мы видели, что у них там хорошая уже там, э, образовывается коммуникация, команда с удовольствием помогает. да, И вот, -вот сейчас уже, по-моему, они переходят в режим там, пятидневки такой классической, ну, с ограничением, да, что это 35 часов. Но все-таки... И ну вот здесь это было личное желание человека, да, то есть работодатель был абсолютно не против продолжать на удаленке, все были довольны и качеством, и продуктивностью, да, она была на связи в нужное время, но э, самому кандидату, да, специалисту захотелось больше работать в офисе. Ну, то есть здесь правда действительно все очень зависит э, от э, ну, того, насколько сотрудник эффективен. Да? и от его ну, как бы, личных потребностей и склонностей. Uh
0: -huh. Жанна, ну и, наверное, финальный вопрос. Вот такое некое резюме применительно к удаленной работе и людях с инвалидностью различных форм. В чем, на ваш взгляд, исходя из опыта, основные преимущества и основные недостатки этой формы занятости?
4: Преимуществ э, очень много э, в силу того, что для работодателя, да, ну то есть там есть этические и юридические ограничения, когда он нанимает человека с инвалидностью и э, человека на удаленную работу. Э, вот формат оформления вот этих вот трудовых отношений, да, если это не трудовой договор, он позволяет нивелировать многие юридические риски, поэтому работодатели идут охотнее на такой режим, работодатель его у себя в голове все равно называет тестовым, да, давайте там без иллюзий будем откровенны. Поэтому, поскольку у нас еще и в правовом поле, и в информационном, тема инклюзии недостаточно хорошо освещается, работодателю легко попробовать и снизить свои риски. Поэтому это плюс да, и для человека, и для работодателя там, ну, в безопасном таком пространстве попробовать и посмотреть, да, насколько э, такое сотрудничество будет успешным.
0: А основной а... недостаток?
4: Основной недостаток — это, конечно же, э, отсутствие вот, постоянного контакта с коллегами, да, обмена опытом, живого общения. Э, ну, то есть если работа предполагает э, ну, постоянную коммуникацию с коллегами, да, я считаю, что это вот, основной недостаток, э, который ну, влечет за себя там, ряд следующих недостатков. Да, то есть достаточно... Сложно профессионально расти и развиваться, если ты в отрыве от коллег находишься. Да, достаточно сложно расти карьерно и э, э, как эксперт. да, и вот, как бы, Я думаю, это основной минус.
1: Uh -huh. Спасибо большое, Жанна. А, у нас сегодня в гостях на наши вопросы подробно ответила Жанна Исаева, HR-директор э, с многолетним стажем работы, а также тот человек, который помогает э, подопечным благотворительного фонда действий, устраиваться на работу людям с инвалидностью. Спасибо вам большое. Да, Жанна,
0: спасибо огромное, что вы участвовали в нашем эфире сегодня. Ну что же, друзья, через небольшую паузу мы вернемся и продолжим общение. Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте. В субботу и воскресенье специально для вас мы повторяем все самое интересное за неделю. Не получилось послушать нас в выходные? Не страшно? К вашим услугам наш архив. Заходите на сайт ру В разделе «Архив» вы можете скачать любую из программ и послушать ее в удобное для вас время. «Радио ВОЗ». Мы работаем для вас. Повтор программы.
1: Шоу «За» или «Против» в прямом эфире «Радио ВОЗ». И сегодня мы обсуждаем тему занятости. Какой тип занятости предпочтительнее для инвалидов по зрению? Удаленная работа, либо работа в офисе. И у нас на связи есть еще один эксперт. Мы сейчас перемещаемся несколько южнее в прекрасный город Курск и поговорим с ведущим специалистом Центра реабилитации слепых Курской областной организации ВОЗ Анатолием Асташовым. Анатолий, добрый день.
5: Добрый день, коллеги.
1: Ну что, Анатолий, хотелось бы узнать немножко о вашем опыте работы. Собственно, в какой сфере вы были когда-либо задействованы и какой тип занятости предпочитали и предпочитаете сейчас?
5: Ну, скорее всего, надо поставить немножко вопрос, ни в какой сфере инвалиду удобнее работать, да? А, удаленно или в офисе? А... Вопрос поставить так, как человеку удобно работать. Ведь есть люди с разным характером, с разным темпераментом, и кому-то, может быть, удобней работать с психологическими особенностей а в одиночку, скажем, на той же удаленке, да, с той же самой техникой, компьютером, телефоном, т.п. А некоторым людям, ну, как вот мне, мне проще работать в коллективе, вот э, я работаю поэтому в коллективе, хотя у меня был опыт работы и на удаленке, как ну, телефон доверия, да, Скажем, угу. то же самое, да. Вот, э, я и там справлялся, все нормально было, но ну, тем не менее мне лично предпочтительней работать в коллективе. Почему? Какие плюсы? Это общение, расширение более-менее своего кругозора. Приходят постоянно новые люди. Есть контакт непосредственно с коллегами. То есть есть такие моменты, как вот Жанна правильно говорила, можно здесь и сейчас быстро какие-то моменты уточнить, решить и все прочее. Да?
1: Так, а да. хватает ли какой-то свободной зоны ответственности, так скажем, офис вас ну вот точнее центр реабилитации то место где вы работаете оно вас не сковывает в чем то как то место да, куда нет. нужно приходить в определенное время заниматься определенным типом деятельности
5: ну смотрите давайте вот разберем время те mm -hmm. кто люди работают на удаленке вот буквально сегодня с коллегой разговаривал он ну так, или, да, знакомый приятель друг он зрячий совершенно человек он работает на удаленке, хотя долгое время работал в офисе. К чему это его обязывает? У него работа начинается с 9 часов, он без 5-9 только встает, вот, открывает глазки, включает компьютер и включает скайп для контроля, что он на работе. А что он дальше делает, да, это неизвестно. То есть Это, это само, должна быть самомобилизация к этому времени. Здесь не хочешь, не хочешь, я должен прийти на работу а, Побритый, одетый И все прочее вот. А не лазит в домашних шортах ну, как тут. Вот. И тут же он, допустим, поработал И пошел в магазин В каком виде он пошел, кто его знает вот. Имеет он ну, это уже вопрос и, да.
1: самоорганизации, насколько да. человек вот, себя а мне... уважает, а... чтобы сесть в пижаме за компьютер и начать работать.
5: Или... Да, вот Мне mm -hmm. волей-неволей приходится держать имидж и как бы, быть постоянно в тонусе, в духе... И...
0: Ну, а, вот мы сейчас говорим больше об особенностях, связанных с типом личности. А, вот есть ли все-таки специфика, например, а, предпочтения офиса или дома для незрячих, учитывая фактор именно отсутствие зрения?
5: Ну, специфика только -то создания рабочего места, вот и все. Я думаю, только в этом. А и, я... скажем, и, скажем, добираться до работы, да, то есть для человека на определенную нагрузку. Для меня это, скажем, лишняя тренировка обходить устройство, так я полностью не да, проинспектировать э, э, транспорт, что мы в общем, в этом направлении работы. Вот сейчас в городе у нас будут валидаторы да, для оплаты. Вот. Я физически их тестирую, тут же отзваниваюсь, как бы я и, 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 и не специально этим занимаюсь, но тем не менее этим занимаюсь. Да? То есть там работать, не работает, я могу оперативно это отреагировать по ходу работы. Вот. Пока еду на работу и тут же все эти моменты исправить. То есть вот, тут много направлений, которые я охватываю перед де... своей деятельностью, да, попутно. Ну, вот. А в офисе, ну, то есть, это в по работе по, по дороге в офис. А человек, который дома сидит, ну, он может и сутки мне не выходить, кстати, из квартиры. И такие зрячие есть люди, которые работают дистанционно. Я тоже таких людей знаю, они даже мусор не выносят по три дня. Пакетик собирают, там в кордочек выставляют.
1: Ну, есть... это вот как вы справедливо отметили. Это вот, это, это, это... Ага.
5: Да, это вот проблема удаленки.
1: А, мне кажется, это проблема не неудаленки все-таки, как вы вначале отметили, проблема а, характера личности. То есть а, вы попали в плане своей работы туда, куда надо. Это то место, где, допустим, не замечаете, что вы не работаете, вы этим живете. Да? Ну, Такие да. же люди могут быть и на удаленке а, вопрос личной да. мотивации в да. том, насколько я человек... Я не могу быть классными специалистами. Да, так, конечно. Да. Да.
5: То есть в этом плане...
0: А есть ли а... обратная сторона, какие-то вот явные минусы у офисного режима?
5: У ну, офисного? Ну, порой давит стены.
0: А дом, давит до, стены. дома не давят стены?
5: Дома как-то не Дома ну, считается, что стены я...
1: помогают, но, да, да, но дома... мешают э, а, родственники. Да, опять дом
5: э, минус может быть такой, что очень часто бывает, что люди пришли внезапно, и, давай, и нужно им срочно оказать консультацию, там, помочь чем-то, решить их проблему. При этом я отвлекаюсь от наличного своего плана да, и сбиваюсь со своего ритма. Потом мне порой тяжело, ну, тяжело войти, скажем, в свою колею. Бывает, выносят энергетически там, вот, очень сильно. Вот эта проблема существует, действительно, да.
0: Хорошо, Анатолий, спасибо. Напоминаем, что у нас сегодня был ведущий специалист... Центра реабилитации слепых Курской областной организации ВОЗ Анатолий Осташов, который поделился своей точкой зрения по поводу удаленной работы и работы в офисе. Друзья, напоминаю, что вы можете присоединиться к нашей беседе по телефону прямого эфира 8 800 700 ровно 1645 45 по скайпу воз и пишите свои сообщения смс и ватсап на номер 8 903 707 26 71. Напоминаю, что наша тема сегодня удаленная Работа за или против. Применительно к незрячим людям, конечно же. И еще один гость у нас есть на линии. Это Дмитрий Бахров, сотрудник Нижегородского областного центра реабилитации инвалидов Камерата. Дмитрий, приветствуем вас в эфире.
6: Добрый день, Дмитрий. Здравствуйте, Ольга, здравствуйте. Василий, привет всем слушателям радио ВОЗ.
0: Да, Дмитрий, ну, а, конечно, не первый раз в эфире, не первый раз слушатели, наверное, кто-то знает, кто-то нет, но все-таки опишем опыт работы, в какой сфере больше был задействован и какие виды работ, собственно, выполнял. Давай об этом немножко поговорим.
6: Василий, вот когда мы с вами договаривались перед эфиром, я в частности вам писал, что больше все-таки ну, такая внеофисная работа, да, фриланс и а, удаленная работа по трудовому договору. Но вот сейчас, слушая вашу программу, я подумал, что а, ну, в некотором плане, плане оно, наверное, стало поровну. Почему? А, потому что ну, началось, естественно, все. А, с предприятием общества слепых», на котором я проработал два года, и понял я, что это не мое. Ну и в этот момент я очень активно увлекался программированием, и все это очень сложно совмещалось. Ну, потом в определенный момент я начал, значит, пытаться искать работу и сталкивался, собственно, с тем, с чем очень часто, не только тогда, даже сейчас, сталкиваются незрячие соискатели, с тем, что приходишь на собеседование, говорят, мы вам позвоним, но, собственно, дальше уже не звонят. Ну а как бы денег хотелось, поэтому было принято такое волевое решение заняться фрилансом, потому что на тот момент ну, просто нечего было больше ловить, это 2006 год. Ну и начинал я с самых низших, так сказать, фриланс-тем, это транскрибирование, то есть расшифровка текстов, да, это потом я обнаружил в себе способность немножечко писать, начал в некотором плане копирайтить, ну, то есть это приносило определенный доход, но не всегда приносило удовольствие, скажем так, а настоящее удовольствие я стал наверное, получать, когда познакомимся с замечательными ребятами из Камераты, с которыми сделано уже очень много вот всего хорошего и, надеюсь, будет много всего хорошего сделано. Что касается работы, если так можно сказать, офисной, она у меня тоже была, ну и, собственно, есть. Я преподаватель курсов по невизуальной доступности сенсорных устройств и компьютерной грамотности. Поэтому, как бы, когда у нас есть группы, мы также людей обучаем, это также рабочий день, то есть ты приходишь э, к определенному времени, да, определенное время находишься на рабочем месте и в определенное время уходишь. Поэтому, собственно, вот у меня присутствует и первое, и второе, и третье.
0: Хорошо, опыт есть, но получается, что все-таки выбор в пользу удаленной работы в виде фриланса это все же больше вынужденная история, да, потому что... Есть опыт, опыт получился негативный, и ну, волей-неволей да, был сделан шаг в сторону таких обезличенных взаимодействий с работодателем да, из серии. Пришел заказ, где-то в интернете да, заказ сделали. Без общения, без контакта, без какой-то дискриминации по признаку инвалидности.
6: Да, да, к сожалению, это действительно была вынужденная мера. Более того, вначале я в интернете даже скрывал факт, Отсутствие у меня зрения, потому что очень неоднозначно люди относились, да более того, даже и сейчас на самом деле далеко не все однозначно, и если мы берем фрилансы, если мы берем удаленную работу, кстати, интересный момент, на зарубежных, например, каких-то ресурсах, да, тех же фриланс-биржах никогда вообще не обращают внимания, если ты указываешь, что у тебя проблемы со зрением у нас, к сожалению, до сих пор процентов в 30 случаях тебе могут отказать.
1: Дмитрий, а затрагивая сейчас вашу удаленную работу по договору, каким образом строится ваш рабочий день? Ведь считается зачастую, что фрилансеры, точнее те, кто работает удаленно ну, по договору, они могут начинать свой рабочий день, ну когда они захотят.
6: Да, безусловно. Именно по фрилансу это так, если мы говорим о трудовом договоре. Но вот сейчас, например, у меня обязательное время с 8 утра до 14.00 по Москве это горячая линия, то есть на которой я, несмотря на то, что как бы, <связываясь> являюсь ее руководителем, да, я все равно принимаю звонки от наших Людей, которые только учатся пользоваться смартфонами. Кроме того, я обеспечиваю проведение вебинаров, например, которые у нас проходят в Кумирате. То есть занимаюсь системным администрированием нашего сервера, голосового, нашего сайта. Хотя наполнением контента занимаются другие люди. То есть вот у меня, значит, горячая линия, постоянное обязательное время. Но остальное время, когда, скажем так, скажут, что надо что-то сделать.
1: А какие еще сферы деятельности: вот вы уже перечислили: копирайтинг, программирование и некоторые другие, какие еще, на ваш взгляд, подходят для того, чтобы работать из дома?
6: Из дома это, безусловно, безусловно, программирование так копирайтинг, как вы сказали, это музыка. Но тут как бы нужно понимать, да, что нужно достаточно серьезно вложиться в это дело. То есть, любая работа удаленная, она требует в нее что-то вкладывать. Либо мы вкладываем в нее какие-то средства в случае с музыкой, да, либо мы в нее, в общем, вкладываем мозги свои. Потому что если мы а, практически ничего не умеем делать, то и заработать нам будет, ну, скажем так, достаточно сложно. И вот, кстати, еще интересный момент. Я слушал начало вашей передачи, и очень интересно разница статистика. Когда вы говорили, значит, про Bitrix 24 и HH, mm -hmm. На самом деле ведь это очень легко объясняется, потому что все-таки Bittrex 24 – это такая корпоративная сфера, то есть когда люди все-таки они работают в офисе, а HH – там все-таки больше людей на самом деле такой айтишной тематики, ну или во всяком случае продвинутым. А более того, если мы, например, посмотрим на сервис «Мой круг», это, ну, это тоже сервис по поиску работы, да, его делает администрация Хабра, так там в каждой mm -hmm. второй вакансии доступна удаленка, поэтому тут зависит от… Того, кого они видят соискателем, да, то есть чем, скажем так, ну, продвинуть ей должность, да, тем больше удаленки. Это вот так пока у нас.
1: Угу. Ну, даже если посмотреть на еще один опрос, который мы приводили работа.ру, считается, что хедхантер в этой ситуации такой более либеральный портал, настроенный на непосредственно людей, которые ищут частичную либо удаленную занятость. А вот работа РУ, там больше встречается таких традиционных вакансий. При этом те люди, которых опрашивали, они а больше выразили готовность трудиться удаленно. Но вот у меня еще такой вопрос к вам, Дмитрий. Часто считается, что все-таки, и мы, кстати, это затрагивали неоднократно сегодня в программе, считается, что удаленный работник это несколько неполноценный работник, потому что он не находится физически в офисе. И как в такой ситуации можно наладить полноценную коммуникацию с коллегами?
6: но если удаленный, работник, если удаленный работник трудится например в каком то проекте но ну, в данном случае например поскольку у меня близкого программирования да, то всегда можно создать там, какой нибудь список рассылки в котором общаться люди могут друг друга контролировать по системе контроля версии, да, там или еще что то а если мы говорим о каких то более, скажем так, привычных людям, да, в сферах работы, Но ну, почему бы, например, не делать какие-нибудь корпорати корпоративные встречи там иногда, да, возможно что-то в игровой форме такое. Ну то есть чтобы сотрудники они хотя бы иногда э, иногда встречались. У меня как бы этого нет, потому что мы и так достаточно часто встречаемся и как бы и семинары у нас различные происходят и ну, преподаю, да, то есть с людьми все равно общаюсь. Ну и вообще по жизни очень общительный человек, достаточно много знакомых, поэтому для себя Лично я такой проблемы не вижу, но... И, кстати, самое интересное, что я не думаю, что те, кто работает удаленно, они для себя действительно серьезно эту проблему видят, потому что если бы для них это было проблемой, ну, они бы, возможно, пошли в офис. И раз они работают удаленно, раз их это устраивает, ну, наверное, им так хорошо.
0: Ну, разные могут быть ситуации, возможно, нет как бы, другого варианта, другой возможности, с чем вы в свое время сталкивались. Но, тем не менее, в финале нашего разговора основные преимущества, основные недостатки каждой из форм. Ну, или хотя бы просто про удаленку, если мы говорим более конкретно. Вот ситуация такая, как есть сейчас, да, исходя из того опыта, который уже приобретен, в чем главные плюсы и в чем, если они есть, минусы удаленной формы занятости?
6: Плюсы, безусловно, это возможности заработать больше, чем тебе бы платил работодатель, будь ты на одной работе, да, потому что удаленно можно работать в нескольких местах, можно брать несколько фриланс-проектов, главное, чтобы у тебя на это охватило сил. Поэтому, то есть это теоретическая возможность более высокого заработка, зависящая от умений соискателя. А минус – это, конечно же, скажем так, недисциплинированность. Потому что если человек не умеет управлять своим временем, он, к сожалению, не сможет работать удаленно, он будет откладывать «а я сделаю потом, а я сделаю завтра, а может быть потом». В данном случае действительно нужен директор, который придет, бахнет по столу кулаком и скажет «ну-ка всем быстро работать».
0: Понятно. Ну, то есть дисциплина, конечно, такой очень важный фактор для того, чтобы удаленная работа все-таки состоялась как Обязательно. проект. Хорошо, Дмитрий, спасибо, спасибо огромное, Дмитрий, Дмитрий Бахров, да. сотрудник спасибо, Нижегородского областного центра реабилитации слепых, Камерата, Спасибо.
1: А у нас есть сообщение от Елены, которая как раз-таки предлагает решить вопрос с коммуникацией с коллегами тем, что Существуют ведь группы WhatsApp, которые помогают прекрасно взаимодействовать. Ну вот как раз формулируя свой вопрос, я больше имела в виду не такое рабочее взаимодействие в полной мере, а как это называется у британцев, small talk. То есть небольшая беседа около кофейной машины или где-нибудь в таких ну, местах, чтобы... Ты так своими именами? Нет, ну, не совсем. Ну просто как-то перезагрузить мозги хотя бы на пару минут, если ты занимаешься плотно своей рабочей деятельностью.
0: Ну, я думаю, что мы сейчас в нашей финальной рубрике, когда будем уже рассматривать конкретные плюсы и минусы, эту тему тоже затронем. Итак, предлагаю к ней перейти.
5: Подводим
0: итоги. Ну что же, мы сегодня, Оль, с тобой решили взять следующие позиции. Я сегодня буду отстаивать работу все-таки в офисе, mm -hmm. работу в коллективе с коллегами, а ты как раз будешь... Человеком, представляющим интересы удаленной сферы занятости.
1: Учитывая, что у нас сегодня как-то по специфике эфира вышло так, что большинство мнений были представлены, в принципе, за удаленную работу, либо мне так казалось, потому что я, правда, придерживаюсь такой позиции, это будет сделать несколько проще. Поэтому, я думаю, тебе стоит начать. Хорошо. Офис.
0: Так, мы а, традиционно представляем плюсы той или иной точки зрения, и поскольку я отстаиваю позицию офисной работы для людей с инвалидностью по зрению, будет мой первый плюс а, сформулирован как раз как общение, общение с коллегами, общение с начальством, общение в широком смысле слова и общение физическое. С моей точки зрения, общение в коллективе, общение вот в том рабочем пространстве, в котором человек находится, оно вряд ли может быть заменено, замещено чем-то в виде скайпа, ватсапа, социальных сетей и так далее, потому что это все-таки суррогат. И человек особенно, если мы берем применительно к незрячим специфику для многих дефицита общения, это довольно-таки важный фактор для социализации человека, в том числе с помощью работы.
1: Mm -hmm. Безусловно, да. На первых порах реабилитации вот непосредственно социализации это очень необходимый момент, но ничего не отменяет то, что у человека есть друзья уже, которым он может позвонить в любой момент и... Уделить те же 2-3 минуты даже старым друзьям и узнать, как у них дела. Поэтому это скорее неочевидный плюс удаленной работы, что человек, работая из своего дома, он может поддерживать вот именно старые связи.
0: Но старые mm -hmm. связи можно поддерживать и работы в офисе, кто же тебе запрещает. И плюс, работы в офисе ты можешь расширять периодически свой круг знакомств, ведь на работе могут появляться новые люди, могут быть клиенты, с которыми ты взаимодействуешь, коллеги и так далее. Особенно если работа связана с выездами, с командировками, то тут огромное поле для нового общения.
1: Mm -hmm. Ну, клиенты, которые станут друзьями, могут быть и на фрилансе, и в в принципе, на любом виде удаленной занятости. А, давай тогда, в принципе, такой крест-накрест, я теперь свой плюс какой-нибудь назову, а потом мы перейдем дальше к твоим моментам. А, мне кажется, что, в принципе, главное то, что а, выделяет удаленную работу, это характер свободы, который испытывает человек. Если человек внутренне свободный, а как раз-таки тот, кто полностью реабилитировался, он уже видит, какие варианты предлагают в офисе, когда зачастую многие считают, что это вот такая кабала, Ты приходишь в одно время, уходишь в другое время, у тебя нет возможности потратить какую-то часть времени на то, чтобы в рабочее время решить свои дела. Ну и плюс ко всему ты тратишь на дорогу большое количество времени, то все-таки работая из дома, либо из другого приятного тебе места, ты можешь в том числе не выбирать какую-то определенную одежду. Опять-таки, я не затрагиваю тот момент, что кто-то может сидеть в халате с лохмаченными волосами за компьютером, но, в принципе, если человеку комфортно в таком виде находиться на своем рабочем месте, это его выбор, его право. Тут скорее вопрос в том, что не нужно выбирать какую-то официальную одежду, потому что зачастую это бывает таким важным фактором, который некоторых людей останавливает от того, чтобы а, прийти на определенную работу. Но
0: Также... я, mm -hmm. я готов оппонировать, ну да, Давай. ты хотела продолжить.
1: Да? Ну, в том числе какие-то моменты рабочее время можно подстраивать под свои потребности, если оно а, не оговорено с работодателем, хотя бывают разные случаи.
0: Да, бывают разные случаи, бывают разные варианты удаленной работы. Есть mm -hmm. удаленная работа на телефоне, где ты также привязан к определенным часам, и ты не можешь по своему желанию начать работу раньше или закончить позже, чем нужно. Это первый момент. И также есть абсолютно разные варианты работы в офисе. Есть варианты гибкого рабочего дня, есть виды работ, где совершенно не нужен дресс-код, и ты можешь одеваться, ну, понятно, что не в трусах ты придешь и не в сланцах на работу, но ты спокойно можешь приходить в тех джинсах, не знаю, свитерах, кофтах, рубашках, которые тебе удобно, в которых тебе комфортно, и, собственно, подстраивать работу под свой ритм жизни. Здесь никто, мне кажется, тебя не ограничит. Конечно, нужно искать и нужно подбирать просто вариант, соответственно, своим потребностям. Вот, мой следующий плюс, он как раз выходит из твоего плюса, это дисциплина, это обратная сторона вот этой самой свободы. Потому что если дисциплины у человека недостаточны, если он не может себя самоорганизовать, то ему удаленная работа практически противопоказана, что говорили в той или иной степени практически все наши гости и радиослушатели, ну, за исключением профессора, разве что. Поэтому дисциплина это то, что у нас что мы имеем, находясь в офисе, да, хотим мы или не хотим, это определенные рамки, которые кому-то могут нравиться, кому-то нет, но они есть, и они человека так или иначе, ну, вот что ли держат, не скажу, что в ежовых рукавицах, но держат, дисциплинируют, и это такой, ну, важный фактор, как мне кажется.
1: Фактор, да, действительно важный, но я все-таки... Больше придерживаюсь той точки зрения, что не всегда дисциплина должна регулироваться какими-то сторонними вещами, все-таки должна быть самодисциплина, и как раз-таки удаленная работа она и помогает в том числе эту самодисциплину выработать, особенно если перейти к следующему моему плюсу, учитывая возможность, что можно больше заработать такой ситуации. То есть, если ты совмещаешь обычную удаленную работу по договору, плюс еще занимаешься фрилансом, если у тебя хватает там времени и сил на это, то в такой ситуации ты лучше распределяешь свое время и можешь действительно понимать, как тебе выстроить и рабочий день свой, и, возможно, время отдыха, которое ты решил потратить на работу. Вот, поэтому все-таки... В такой ситуации э, самомотивация, самодисциплина очень важны и угу. надо брать и пробовать. Я отвечу вещи. про деньги,
0: да. Значит, угу. история очень-очень-очень спорная. Почему? Потому что чаще всего, если мы возьмем... Ну, одни и те же вакансии. Если мы будем рассматривать человека на эту же должность, но в удаленном режиме, скорее всего, скорее всего оклад у этого человека будет меньше, чем если он будет работать в офисе. Это, во-первых. А Во-вторых, не факт, что получится найти много разной удаленной работы. Да, за которые в совокупности будут платить больше, чем в офисе. Но, опять же, в офисе а, тоже мы можем работать не в одном, и не обязательно работая физически где-то, это должен быть один конкретно какой-то адрес. Да, условно, человек-массажист может работать совершенно у разных клиентов, ездить на, ну, по домам, вот, и это не является, собственно, фрилансом, как мне кажется.
1: Mm -hmm. Ну, у нас еще немножко времени осталось, поэтому, я думаю, стоит по одному аргументу быстренько, в защиту своей позиции, каждому сказать. Хорошо, тогда
0: получается у меня. Да, Я давай. оппонировал mm -hmm, тебе, давай. и тогда мой финальный аргумент mm -hmm. это конкуренция и мотивация. Человек, находясь в рабочем коллективе, с одной стороны видит, как работу делают другие, он к кому-то стремится и, естественно, растет и развивается.
1: Mm -hmm. А у меня аргумент затрагивает, к сожалению, общую нашу экономическую ситуацию в стране, несмотря на то, что какие-то моменты человек занимаюсь удаленной работой, может зарабатывать больше, а, находясь в определенном регионе, а, зачастую бывает так, что не просто соискателям с инвалидностью нет доступных вакансий, но нет и в целом а, людям, которые имеют определенный опыт работы, имеют хорошее образование для своего города или региона в целом, поэтому удаленная работа в таком а, формате она становится неким спасением, вот. поэтому надо пробовать. Еще раз повторюсь. Надо пробовать в любом случае.
0: Ну что ж, на этом, наверное, мы будем. Да, мы будем
1: завершаться. С вами были Василий Дрожин и Ольга Лапушкина. Как всегда, по средам шоу за или против ваших мобильных устройствах и на компьютерах. На радио вас.
0: Счастливо, друзья! Повтор программы: за или против? Дискутируем на актуальные темы, взвешиваем различные
5: точки зрения.